0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e eu não estou falando nesse ritmo porque eu estou feliz, eu estou piado mesmo, porque essa foi uma semana de matar, uma semana de torturar qualquer ser humano e eu sei que, junto com a minha amiga Cora Rona, eu não estou sozinho. Eu aposto que vocês também estão tão pilhados quanto nós dois. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. O seu programa que normalmente deveria falar sobre vida digital, mas que, novamente, não vai falar sobre vida digital. A gente vai falar sobre essa semana absolutamente insana que Jair Bolsonaro nos lançou, os brasileiros... A todos Pedricora, naturalmente você pode ouvir Nos melhores players de podcast Ou então toda sexta, toda terça-feira No canal do Youtube Do Meio É de Bolsonaro que a gente vai falar, Cora Rona?
1: Lamentavelmente é.
0: É. é O sorriso É só uma busca de consolo próprio tá? E vocês vão ver Vem com a gente hora, Rona, Que semana extraordinária. Vamos botar na, na mesa aqui, a gente está gravando esse programa na quinta-feira à noite, programa de sexta-feira de manhã. Eu não tenho mais vaga ideia do que vai acontecer até sexta-feira de manhã, porque a, a cada 12 horas a história que a gente conta a respeito do que ocorre na República se transforma, né? Mas na virada de segunda para terça-feira um bando de caminhões furou o cerco policial na esplanada dos ministérios e avançou até o Palácio do Itamaraty. É, Para quem não conhece, o Palácio do Itamaraty fica a 500 metros do Palácio do Supremo. É, é, é muito perto, é muito, muito próximo. Quer dizer, naquele ambiente de ameaça de invasão do Supremo, chegaram lá. Jair Bolsonaro fez um discurso naquela manhã em Brasília, voou para São Paulo e São Paulo fez um discurso que era... Ele, em essência, no discurso de São Paulo, disse que para... ia parar de obedecer às decisões judiciais expedidas pelo Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo. Existe um artigo na Constituição, que é o artigo 85, que é o artigo que determina quais são os crimes de responsabilidade com um o presidente da República... É, que o que um presidente da república pode cometer crimes de responsabilidade que a pena para um crime desse é o um impeachment o conjunto dos crimes de responsabilidade não estão listados no artigo 85, eles terceirizam para uma lei, que é a lei 1079 de 1950 mas existe um crime de responsabilidade dois crimes de responsabilidade que a constituição considera tão graves que não terceiriza lista na própria Constituição, que é o presidente da República partir contra um dos outros dois poderes, o Poder Legislativo e Judiciário, ou desobedecer decisões judiciais. Ou seja, o presidente da República chega e para um público de 150 mil pessoas diz que vai desobedecer o artigo 85 da Constituição. É uma confissão de estou preparado para cometer um crime passivo de impeachment. E ele faz esse anúncio público a gente passa um dia para o Arthur Lira, o presidente da Câmara, se manifestar, ele dá uma resposta super enseboada. Agora, nessa resposta super ensaboada vem num contexto em que o PSDB e o PSDB, que eram dois partidos que ficavam ali meio em cima do muro, meio governistas, meio não, etc., tomam uma postura para impeachment, em que vários empresários e, e, e várias pessoas do setor financeiro começam a ligar para pessoas em Brasília e falando gente, chegou um nível de instabilidade tal que não dá mais para continuar com esse presidente. Quer dizer, repentinamente, por conta desse discurso em São Paulo, começa um clima de impeachment. E aí Luiz Fux, presidente do Supremo, faz um discurso em que ele se vira e fala, olha, se o presidente fizer isso, o presidente acaba de fazer isso, isto é um crime de responsabilidade, vamos deixar bem claro, e o Congresso tem que resolver isso. Porque é a atribuição do Congresso Nacional. O Fux faz um discurso que não parece um discurso de Fux. Ele faz um discurso duríssimo. É, de madrugada... É, de madrugada começa a pipocar a greve de caminhoneiro. No final da tarde de quarta-feira, começa a pipocar. De madrugada tem vários pontos de estradas é, bloqueados. E aí o Bolsonaro solta um áudio. Ele não faz um vídeo, não. ele solta um áudio pedindo aos amigos caminhoneiros que não faz isso não tipo, não para o país tipo, a situação está feia para mim não para o país e os caras começam, ah não, deve ser o Marcelo Adnet não deve ser o Bolsonaro então o Tarsígio, que é o ministro da infraestrutura grava um vídeo e fala não, o vídeo é do presidente sim, não para o país não pelo amor de Deus é, já, tipo, a situação está ficando feia aqui e na tarde dessa quinta-feira o presidente da república solta uma nota completamente acovardada, porque é isso, né? Completamente acovardada, que é uma nota que é escrita pelo ex-presidente Michel Temer, o Bolsonaro mandou o avião da presidência da república para São Paulo para vir, pra trazer o Temer, para que o Temer escrevesse uma carta e que para o Temer ligasse para o amigo pessoal dele, Alexandre de Moraes, para fazer um meio campo assim do tipo desculpa, desculpa, desculpa. E pela primeira vez, isso que eu acho que é o mais chocante dessa história toda, é... enquanto o Marcelo Adnet começa a soltar áudios no, no, no Twitter, fingindo ser Bolsonaro, dizendo, não é, aquele não era o áudio de verdade, não, o áudio de verdade é esse. Vamos não todos sem a, a ser <risos> Enquanto o Adnet está soltando isso, começa... Rodrigo Constantino, Alan dos Santos do Terça Livre, um bando de bolsonaristas convictos a reclamar da covardia do presidente. O, 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 o tal do Zé Trovão, aquele caminhoneiro que descobriram que está no México, que tem ordem de prisão contra ele, descobriu que ele é o novo Daniel Silveira, vai ser preso e o Bolsonaro está lavando as mãos. É, ele é, é... Sarah Winter. E outra Sarah Winter, exatamente. Você se radicaliza, você faz o que o Bolsonaro quer e o Bolsonaro te entrega. Agora, eu nunca vi a base do Bolsonaro, essa mais radical de redes sociais, claramente se sentindo traída. Vem cá, você pede para a gente ir para rua, você pede para a gente fazer um levante contra o Supremo e... Eu não sei o que vai ter já acontecido, Cora, até amanhã de manhã, quando o nosso programa for ao ar. Eu desconfio que algo pode ter acontecido. É, Olha. A, a, até lá. Mas que coisa louca, Cora Roda. Hein? Que eu país tenho, maluco.
1: Eu tenho duas, dois reparos ao que você falou. Concordo com tudo. Mas o meu primeiro reparo é quando você diz que o Bolsonaro faz um discurso sedicioso e de traição para 150 mil pessoas. Não. Hoje, a plateia não é mais 150 mil pessoas, a plateia hoje é a internet. Porque onde tem o um telefone celular, você tem uma pequena central de transmissão. Então, para o país inteiro, acabou. Ele não fez um discurso para aquelas pessoas que estavam lá. E nem a intenção era essa, a intenção era fazer uma foto, um vídeo, não sei o que, para circular na internet. Então, o tamanho da plateia é potencialmente gigantescamente maior. enfim. E o meu outro reparo... Esqueci qual era o outro reparo. Eu tinha um segundo reparo. Mas a coisa... Ah, sim, sim. Você falou que a casa 12 horas as coisas mudam. Absolutamente não. A cada hora as coisas mudam. Se as coisas mudassem a cada 12 horas eu estaria tranquila. Mas com as coisas mudando a cada hora é um negócio de louco. Você vê, essa, essa noite, essa madrugada, essa quinta-feira, as coisas estavam tão pilhadas que alguém me chamou de repente para um, um Spaces do Twitter. O Spaces é, é aquela sala de, de chat em que a gente fica conversando como se fosse uma rádio, tem um host, uh, o host determina quem são os oradores e tal. Então, nessa sala, tinha Flávia Oliveira, tinha Pancher, tinha o... Ai, meu Deus, eu já nem sei mais quem que tinha, tinha tanta gente, Nil Moreto, e mais, sei lá, 1300 e não sei quantas pessoas ouvindo um bate-papo. Às três horas da manhã sobre caminhoneiros sobre aquele momento tanto que o nome da sala era Sula Miranda Responde <risos> foi criada pela pela Jair me arrependi <risos> enfim é uma coisa muito brasileira que mesmo as coisas mais sérias a gente leva na galhofa né? mas era uma conversa em que nós estávamos... Ah, estava Bruno Tortura também. Estava o ex-político. Enfim, estava todo o arco da sociedade ali trocando angústias. No fundo, anotações sobre a angústia de ser brasileiro naquele momento. Né? E eu saí, sei lá, quatro e tanto, mas a conversa continuava. E só saí quatro e tanto porque os gatos não tinham comido o jantar deles até aquela hora e estavam totalmente coitados, histéricos. Porque, senão, eu estava lá até agora discutindo isso, porque, olha, um, um país onde a gente não dorme, porque a gente tem um presidente que é tão incapaz e tão, tão inapto para o cargo que nem dormir a gente não dorme mais.
0: Olha minhas olheiras aqui, agora
1: esse
0: eu aqui, ó. Eu. eu sabe. É, a, a gente tem um país inteiro para reconstruir, cujas regras. Eu estou afônico um pouco também. As regras e por desse que país. será, né? Ser... Ah, pois é, tenho falado muito. As regras desse país têm de ser reconstruídas as regras que normatizam a democracia brasileira vão precisar ser reconstruídas e reescritas é, nos próximos dois ou três governos, ao longo dos próximos dois ou três governos. Agora, eu tenho uma preocupação imediata, que é dólar em, disparando, inflação chegando a 10%. É, um... A gente continua numa crise de falta de vacina. É, é, isso não passou. A gente tem uma vacinação razoável no Brasil. Até porque a população está dedicada. Agora, a gente continua em casa, né? Porque o problema não acabou e, e não vai acabar tão cedo. A gente ainda tem alguns meses de semi-quarentena pela frente. E, Cora... Não dá mais. É, é inviável não. continuar com esse presidente da República por mais um ano e meio. É, não, não é só porque ele é golpista. Isso, o fato de ele ser golpista de, já devia ser mais do que o suficiente para apiá-lo do, do, do poder. Mas a inepse é, é, é uma soma de golpismo com uma profunda incompetência e você junta esses dois aspectos com essa coisa de, de... É um criador de crises. A gente não sai da crise. É, a gente não consegue ter uma vida normal, porque ele assume a vida de todo mundo e, 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 e nos mantém em sobressalto. É, quantos anos de vida esse cara não está custando a milhões de brasileiros por
1: desgaste metabólico, sabe? Sabe? É... Olha, eu escrevi sobre isso hoje. Que o problema não é o número de pessoas que havia na, na Paulista ou em Brasília, ou... não é nada disso. O problema é que a gente não consegue mais viver. E não adianta agora vir com cartinha do Temer, porque se nada acontecer, se nada for feito de concreto, se deixar por isso mesmo, ele vai subir o tom na próxima, aí vai chamar o Sarney para escrever uma carta, para pedir desculpas, enquanto isso o Brasil sangra literalmente, uhum. né? na economia, na saúde, na educação, enfim. A gente não tem condição de tocar um Brasil dessa forma. A, a, a gente ri, eu ri aqui contando para você, que às quatro horas da manhã a gente estava num, num espaço do, do Twitter conversando, mas olha aqui, não é normal. Eu vou dormir todo dia essa hora, mas eu reconheço totalmente a excentricidade desse meu desse meu horário. Isso não é horário para ninguém estar tá acordado. Aí você tinha lá a Flávia Oliveira que começou a trabalhar de manhã, passou o dia inteiro falando na Globo News e chega em casa tão desesperada que tem que ainda vai para uma, uma live, quer dizer, não é possível. Não é possível Ontem... que as pessoas não estejam é... conseguindo sequer dormir a sua noite de sono por causa desse governo.
0: Eu, como eu já estava dormindo, fazia três noites com Rivotril, e Rivotril não é um remédio que você deve tomar sequencialmente assim, Ontem eu não tomei Rivotril, mas eu fui dormir depois, de, depois da terceira dose de whisky. Tipo, eu, é, 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 eu, eu não tenho dificuldade para dormir, eu não sou uma pessoa insônia, mas é aquela coisa de você precisa de uma coisa para
1: dar uma relaxada, porque a pilha está... É, a adrenalina está correndo do corpo. Olha, eu tomei um Dormonide para dormir. Eu fui dormir às 5 horas da manhã com Dormonide. O dormonite é popular, paulada na cabeça. É aquilo que a Joyce tomou, levou aquele tombo é. que depois achou que tinha sido que atacada. É. E não é. sei mais o quê, porque o país chegou a um ponto que você, quer, você, que você quer, a única saída que te resta de noite é dar uma paulada na própria cabeça para adormecer, porque se você for para a cama seco você não dorme. É, é. Não é possível, não dá.
0: Não, essa presidência não é mais uma presidência viável. Eu tenho a impressão que essa, essa ficha caiu em pessoas com acesso ao poder o suficiente para que, ao longo do próximo mês, um processo de impeachment seja disparado. Eu realmente temo que o Temer tenha implodido isso com essa essa carta que é uma carta falsa porque assim que o Bolsonaro voltar a se sentir seguro parar de falar de impeachment ele volta ao ataque ele volta à crise ele volta exatamente. A mesma coisa é, então eu, eu torço para que seja o início do fim porque porque uma democracia não aguenta é, esse nível de agressão Cora. não não, não, não aguenta um presidente da República que fica no, confronto no, do tempo tempo que que não governa com o país descarrilhando, com gente passando fome, com 14 milhões de pessoas desempregadas e subindo, com é, uma moeda deteriorada no, nível que não é normal. O, o real devia estar na casa dos 3,20, não na não na casa dos 5 é, Isso pela conta Isso pela Então, não... economistas. Não... né? não basta basta Cora, terça-feira que vem a gente pode falar de outro
1: assunto, né? quer dizer nós vamos falar de outro assunto mas poder, a rigor acho que não é, é. então até terça, Cora até terça, Pedrinho